0: En algún momento de la madrugada del 17 de agosto de 1952, la pequeña ciudad de Ashley, Kansas, dejó de existir. A las 3.28 de la madrugada, un terremoto de magnitud 7.9 fue detectado por el Servicio Sismológico de Estados Unidos de América. El terremoto se sintió en todo el estado y en la mayor parte del medio oeste. Se determinó que el epicentro estaba justo debajo de un pequeño pueblo llamado Ashley. Kansas. Cuando las fuerzas especiales del estado llegaron a las afueras de esta comunidad, encontraron una fisura ardiente y humeante en la tierra, que medía 800 metros de largo y aproximadamente 400 de ancho. No se pudo determinar la profundidad de la fisura. Después de 12 días de intensa investigación, la búsqueda estatal de los 679 residentes desaparecidos de Ashley fue suspendida por el gobierno. Todos los habitantes fueron dados por muertos. A las 2.27 de la madrugada, otro terremoto de magnitud 7.5 fue registrado. El epicentro volvió a ser el lugar donde antes se encontraba el pueblo de Ashley, Kansas. Cuando las fuerzas especiales del estado llegaron a este lugar a las 5.32 de la mañana, informaron que la enorme fisura en la tierra se había cerrado para siempre. Pero fueron los ocho días previos a este terremoto, cuando docenas de residentes del lugar y alrededores reportaron sucesos extraños e inexplicables, señales que anticiparon que algo terrible estaba por suceder. Hoy creepy en español, también es relatos de la noche.
1: Bienvenidos a Creepy en Español. Creado por John Grills y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. La desaparición de Ashley, Kansas. Con la participación especial de Uriel Reyes de Relatos de la Noche. Narrado por Ginette Zavala, Fernando Hernández, edgar cañas traducción guillermo ruiz de santiago
0: hoy les hablaré de la extraña desaparición del pueblo ashley de kansas pero nos enfocaremos en los ocho días previos a ese terremoto que hizo desaparecer a esta ciudad junto a todos sus habitantes la semana previa al sismo a las 7.13 de la tarde, un residente llamado Jonathan M. informó de una extraña visión en el cielo de Ashley. El pueblo, al ser tan pequeño, no contaba con una unidad especializada en investigación, por lo que llamó a la comisaría a la ciudad de Hayes, quienes eran los que se encontraban más cerca. Jonathan M. informó de lo que parecía ser una pequeña abertura negra en el cielo. En los 15 minutos siguientes, la comisaría de Hayes se vio desbordada por docenas de llamadas telefónicas, todas ellas informando del mismo fenómeno. Ninguno de los pueblos de los alrededores reportó haber visto este fenómeno, solo los habitantes de Ashley podían verlo, por lo que se tomó la decisión de enviar a la mañana siguiente a un policía a investigar. Alan Mays fue el policía asignado para ir al pueblo de Ashley, pero esa mañana después de emprender su camino hacia allá, al cabo de solo un par de horas, se encontró de vuelta en Hayes. Mace dijo que había tomado la carretera que conducía a Ashley y que, de alguna manera totalmente inexplicable, terminó de vuelta en su ciudad de origen. El oficial Mace continuó su testimonio, afirmando que la carretera nunca se curvó ni se dobló en ninguna dirección. De una misteriosa forma, una carretera recta lo había enviado al mismo lugar de donde había partido. A las 9.15 de la mañana, 7 de los 10 coches de policía de la ciudad de Hayes fueron enviados a investigar la situación, pero todos y cada uno de los 10 coches estuvieron de vuelta en Hayes al cabo de un rato. Parecía como si la única carretera que conducía Ashley hubiera dejado de funcionar. Las llamadas telefónicas de los residentes de Ashley continuaron llegando a la comisaría de Hayes, todas informando que la abertura negra en el cielo seguía aumentando de tamaño. Se aconsejó a todas las personas que llamaron que permanecieran en el interior de sus casas y que no salieran a menos que fuera absolutamente necesario. A las 8.17 de la noche, la señora Elaine Cantor llamó para saber del paradero de sus vecinos, la familia Milton, quienes habían intentado salir de la ciudad en su coche a primera hora de la tarde. Pero la policía de Hayes nunca pudo encontrar a esta familia, ni siquiera el más mínimo rastro de su auto. Tampoco los pueblos cercanos reportaron dar con el paradero de los Milton nunca se encontraron evidencias de que esta familia hubiera podido salir de Ashley, Kansas. A la mañana siguiente, las llamadas telefónicas a la comisaría de Hayes provenientes de Ashley informaron de que el pueblo estaba en total oscuridad. El sol no había salido. A las 10.15 am, a petición de la policía de Hayes, un helicóptero sobrevoló la región, pero el pueblo de Ashley nunca pudo ser localizado desde el aire. A las 12.43 pm del siguiente día, una residente de Ashley, la señora Phoebe Danilevsky, llamó a la comisaría de Hayes informando que su hija Erika había empezado a mantener conversaciones con su padre, quien había fallecido tres años antes en un accidente automovilístico. Para aumentar su preocupación, la señora Tenelevsky informó que su hija Erika intentaba salir a la oscuridad del exterior para reunirse con él. En el transcurso de las 12 horas siguientes, se recibieron 329 llamadas telefónicas a la comisaría. Todas ellas eran de padres y madres preocupados, porque sus hijos pequeños parecían haber obtenido de la noche a la mañana la capacidad de tener conversaciones con los muertos. Y la mañana siguiente, la situación empeoró. A mitad de la noche, los 217 niños de Ashley desaparecieron. Incapaces de ayudar de alguna manera, la policía de Hayes instruyó a todos los que llamaron a permanecer en el interior de sus casas y evitar cualquier tipo de intento por encontrar a los niños desaparecidos. A las 5.19 de la tarde, Scott Lones, un anciano de Ashley, informó haber visto un gran incendio a lo lejos, en el sur. Según su descripción, el fuego parecía iluminar la oscuridad y transformar el oscuro cielo en un rojo brillante que parecía extenderse hasta lo alto del cielo. El resto del día continuaron las llamadas telefónicas. Afirmaban que el fuego, además de acercarse, ahora también parecía provenir del cielo negro. Ninguno de los pueblos de alrededor pudieron ver este incendio. Solo el pueblo de Ashley pudo verlo. Los informes continuaron hasta el día siguiente. La última llamada telefónica realizada por un tal señor Benjamin Endicott informaba que el fuego en el cielo se había hecho tan intenso que iluminaba todo el pueblo. La llamada terminó abruptamente. Esta es la única evidencia existente del incidente ocurrido. En el desaparecido pueblo de Ashley, Kansas. Espera, espera. Sí. sí.
1: Veo algo. Está al sur. Parece como.
0: La siguiente llamada no se realizaría hasta la noche siguiente, a las 9.46 pm.
2: Sí,
3: sí. ¿Hola? Eh, hola. ¿Con quién habló?
2: Mi nombre es April. April Foster.
3: ¿Qué está pasando, señora? Por favor, señor. Señora, voy a necesitar Por que... Por favor, ayúdeme. Señora, voy a necesitar que se calme y hable claramente. Anoche volvieron. ¿Qué pasó? Anoche volvieron. ¿Quién volvió? Todos. ¿Todos? Todos. Señora, ¿qué quiere decir con todos
2: fueron succionados por el incendio. Mi hijo. Vi a mi hijo anoche. Estaba caminando. Estaba caminando por la calle. Estaba quemado completamente. ¡Ay, Jesucristo! Su piel estaba completamente calcinada. Señora, yo. M murió el año pasado. Yo lo crié desde que era un bebé Y le dije que tuviera cuidado con los coches cuando andara en bicicleta Pero nunca me hizo
3: caso Señora, lo que, lo que está diciendo no tiene ningún sentido Dice que todos volvieron
2: Me estás escuchando Todos, todos volvieron Todos los que murieron o desaparecieron Han vuelto y nos están buscando Ay, Dios mío María, sin pecado concebida. Él... Él dijo... Mami, ya estoy bien. Mira, mami. Puedo andar otra vez. ¿Dónde estás, mami? Quiero verte.
3: Solo quiero que me conteste una cosa. ¿Dónde se encuentra en este momento? ¿Está salvo?
2: Estoy a escondida, como todo el mundo. Los vimos venir por los campos Y algunas personas les abrieron sus puertas Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Ay Dios mío, los gritos No sé qué les pasó Pero sus casas se incendiaron y... y se derrumbaron Yo tengo las cortinas cerradas y... Ahora mismo estoy escondida en el armario
3: y... Ay no... ¿Señora? ¿Está todo bien? ¿Está usted bien? ¿Qué fue eso? ¿Hola? Hágase tu voluntad. Señora Señora, quédese tan callada como pueda No haga un solo ruido, por favor Algo acaba de entrar Quédese absolutamente quieta Quédese quieta, por favor, hágame caso ¿Señora? Señora. Mami, mami, ¿dónde te escondes? ¿Qué? Señora. Me encontré, mami. No.
0: siguiente a las 6.55 am, los oficiales del departamento de policía de Hayes por fin lograron llegar al pueblo de Ashley. El único rastro de la existencia de este pueblo fue una enorme fisura ardiente y humeante en la tierra.
1: El carnaval del payaso Sandy Narrado por Ginette Zavala Traducción Guillermo Ruiz de Santiago
4: Me encantan los carnavales Tengo que admitirlo Siempre he sentido Fascinación por ellos Cuando tenía siete años, fui a mi primer carnaval. No recuerdo cómo se llamaba ni dónde era, pero lo recuerdo como el mejor día de mi vida. Era, era como de noche, así que todo estaba muy oscuro, excepto por las luces que iluminaban el carnaval. Amaba todos los colores brillantes que resplandecían en el lugar, como si todo estuviera um, envuelto en un mundo mágico. Recuerdo el carrusel con todos los hermosos caballos pintados de color dorado y rojo. Y me gustaba mucho la rueda de la fortuna, llena de luces y luciendo gigantescamente enorme sobre todo lo demás. Ay, Estar hasta arriba, viéndolo todo, me hacía sentir que podía conquistar el mundo. ¡Ay, oh, el algodón de azúcar, su sabor dulce, su color brillante, hasta la forma en que se te pegan los labios cada vez que lo muerdes! <ríe> Ay. Cuando cumplí 18 años, empecé a interesarme por los carnavales y circos antiguos, los que tenían historia. Relatos, leyendas y esa aura misteriosa de épocas pasadas. Averiguar información sobre ellos era todo un reto, ya que algunos no tenían registros oficiales ni libros que se hubieran escrito con su historia. Pero en mi afán de buscar información, encontré un nuevo carnaval que estaba de gira por todo el país. El carnaval ambulante del payaso Sandy. El anuncio estaba en la cuarta página en Google, el enlace decía, Sandy está deseando conocerte. Y al darle clic, me llevó a un sitio web con información sobre el carnaval. Al parecer, era uno de los carnavales más antiguos de todo el mundo, que aún se encontraban activos y viajando. Decía que llevaba desde la década de 1880 viajando por todo el país de forma ininterrumpida. Yo estaba maravillada. Era como un pedazo de historia ambulante, como una ventana al pasado, como, como una cápsula del tiempo la cual yo podría visitar. Así que me metí rápidamente a ver los lugares que visitaría próximamente y se me iluminó la cara cuando vi que llegaría a las afueras de mi ciudad en menos de un mes. Compré los boletos y miré la página web para obtener más información. Pero debo decir que no encontré mucho. Solo había un mapa que mostraba la estructura de la feria. Las tiendas, los juegos, un pequeño zoológico de mascotas y un lugar en el centro que decía...
2: "Sandy estará aquí!
4: Las semanas pasaron. Yo no podía con la emoción. Cada día que pasaba era un paso más cerca de visitar ese mágico lugar. Y de pronto llegó el día... Subí a mi coche y me dirigí al lugar. Me estacioné en un terreno cercano y me dirigí a la entrada principal. Una vez ahí, pude ver a lo lejos que en la entrada había alguien esperando. Aquella persona estaba inquietantemente quieta. Así que con precaución empecé a acercarme. Incluso la saludé, pero nadie me respondió. Y pronto me di cuenta que era un payaso. ¿Hola? Cuando estuve unos cuantos pasos más cerca de él, me di cuenta de que no era una persona. Era una estatua. Una estatua vieja de un payaso tamaño real. Um, la pintura estaba bastante desgastada y sin color, agrietada y como cubierta de polvo. El payaso sostenía un letrero que decía, Sandy
2: te da la bienvenida
4: a su carnaval. Caminé alrededor de la estatua sin poder darle la espalda, porque por alguna extraña razón no podía apartar mis ojos de ella. Quería tenerla en mi campo de visión todo el tiempo, <risa> así que caminé hacia la taquilla de forma lenta y con mucha precaución para no chocar con nada. Entregué mis boletos en la taquilla y me sumergí en el ambiente festivo de la feria. Ay, oh, Todo era perfecto. Los puestos eran antiguos pero muy bien conservados. Los juegos eran aquellos juegos de feria clásicos. Nada novedoso, pero esa era la magia, ¿o no? Yo no visitaba este lugar para encontrar los juegos más innovadores y arriesgados, sino para encontrarme con la nostalgia del pasado. Las familias se amontonaban, compraban helado y se divertían. Todos tenían una enorme sonrisa de oreja a oreja, incluida yo. <ríe> Yo entré a algunos juegos y comí un poco de algodón, de azúcar, de ese que se te pega en los labios, <ríe> Y disfruté el aire fresco de la noche. Miré mi mapa y me di cuenta de que estaba bastante cerca del lugar que decía, Sandy está aquí. Así que era momento de por fin conocer a Sandy. Y cuando llegué al lugar, me di cuenta de que era una casona vieja de madera, pintada con dibujos del payaso Sandy. El payaso estaba repartiendo globos a un montón de gente. Y los globos estaban diseñados de tal manera que parecían exactamente las cabezas de las personas a las que se los estaba dando. Solo que tenían sonrisas aún más grandes. Sonrisas que un humano no podría hacer. Era algo inquietante ver esa imagen y esos dibujos. <risa> algo me hizo estremecerme. Así que aparté la vista y seguí caminando. Al llegar a la puerta de la casona, toqué dos veces, pero nadie respondió. Así que simplemente la empujé. Entonces... un espeso olor perfumado me golpeó las fosas nasales. El lugar parecía vacío y polvoriento. La única fuente de luz la proyectaba un viejo foco en el centro de la habitación, el cual iluminaba la figura de un payaso sonriente. La figura se encontraba dentro de una vitrina, y solo se trataba del torso y la cabeza del payaso sobre una base de madera, a la cual le debías meter una moneda para escuchar a la figura reír y moverse. Yo había visto este tipo de artefactos en internet. Siempre había sentido una fascinación por ellos. Algunos incluso se vendían por mucho dinero en grandes subastas. Pero las imágenes que había visto en internet no retrataban la realidad de estas figuras. Nunca me había puesto a pensar en lo inquietantes que podían ser estos artefactos en la vida real. Era muy parecida a la estatua de madera de la entrada del carnaval. Pero había algo que no encajaba del todo. A, a diferencia de la figura de afuera, esta estaba en perfectas condiciones. La pintura parecía nueva. La ropa era brillante y reluciente, incluso el cristal de la vitrina era casi invisible. Pero lo que más destacaba eran los ojos del payaso Sandy. Parecían completamente reales. Casi podía ver el brillo del líquido en ellos. Relucían bajo el foco en el que se encontraban. Era realmente desconcertante pero fascinante para mí. Incluso llegué a pensar que se trataba de una persona pretendiendo ser una figura mecánica. Pero no, no podía ser. O sea, ¿quién querría estar en medio de esta casona polvorienta y oscura, manteniéndose totalmente quieto, solo esperando a que las personas entraran a verlo? Así que saqué mis conclusiones y pronto comencé a inquietarme. O sea, ¿quién en su sano juicio habría pensado que este payaso lucía amigable? Mi instinto primitivo de alerta despertó. Tuve una inquietante sensación de salir de ahí cuanto antes, pero... pero me di cuenta que estaba siendo una tonta. Quiero decir, todo esto me encantaba. Yo ya estaba acostumbrada a las antigüedades, conocía todo todo de este mundo. Um, sabía que la mayoría de las veces las figuras que no son de nuestra época nos pueden parecer inquietantes, pero eso es, es solo un estilo al que no estamos acostumbrados. Así que me tragué mi miedo y me acerqué. Sabía que esta era una oportunidad única para mirar con mis propios ojos a la historia misma. Así que busqué una moneda en el bolsillo, y la introduje en la ranura. La máquina empezó a zumbar y el payaso comenzó a moverse. Movió las manos y comenzó a mecerse de un lado a otro. De izquierda a derecha y al frente y atrás. Y de pronto empecé a escuchar el sonido de una pequeña risa que comenzó a transformarse en una risa cada vez más maníaca.
2: ¡Ay! Shh. Shh.
4: ¡Por favor! ¡Para! ¡Detente! ¡Ya no, no quiero oír ese ruido! ¡Ay! ¡Por favor, detente! Quise alejarme y no podía evitarlo. Era... Era realmente aterrador El payaso giraba y las risas eran cada vez más fuertes Y yo, y yo quería correr, pero mis piernas no se movían estaba, estaba completamente paralizada del miedo Ni siquiera podía despegar la vista de aquel siniestro muñeco No, no, no podía darle la espalda, no, no quería De repente el payaso se detuvo, en seco Y, y por fin se había callado por fin había terminado ese grotesco espectáculo. Pero entonces... Hizo un último movimiento. Sus ojos. Sus ojos se movieron. Hasta posarse en los míos. Sentí cómo me atravesaban el alma. Y luego... El payaso... ¿Me guiñó?
2: Me encanta Sandy
4: Y a ti también debería gustarte Ven a visitarlo alguna vez
0: Sandy
2: Está deseando conocerte.
1: Creepy en español fue creado por John Reels y producido por Guillermo Ruiz de Santiago.